0: El Radio y Cultural Survival presentan... De hierbas a medicinas, porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos.
1: todos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en esta su revista de hierbas a medicina, porque la salud comunitaria la hacemos todos. Este programa que está inmerso en el proyecto Tochicahualis, nuestra fuerza, nuestra salud, apoyado por Cultural Survival y producido por el Centro Cultural cuicamatilisli Quic y Silinkali, Producciones de la Casa Sonora Mi nombre es Alma Leticia Benítez y es un placer estar hoy nuevamente con ustedes Mi nombre es Lisbeth Flores Rivera y recuerden que pueden escuchar
0: la programación de Silinkali Radio por la estación 87.8 de FM y por la página de internet ww.yancuicamatilisli.net
1: diagonal radio live Hoy dentro de nuestra radiorevista, pues vamos a estar retomando un poco de este tema acerca de la salud comunitaria. Cómo la estamos concibiendo los pueblos, las comunidades indígenas. Es esta otra visión del mundo en donde concebimos que el cuerpo es un todo. Y entonces no podemos separar lo que es la salud mental de la emocional, de la física, sino que es un cuerpo, es un todo. ...y vamos a estar platicando a este
0: respecto además. Además de que también tendremos a nuestro actor social de la salud comunitaria... quien será la señora Norberta... ...y también tendremos nuestra receta del día de hoy. Pues entonces comenzamos.
1: Y vamos a retomar un poquito Liz de este tema que hemos estado como enlazando a lo largo de estas revistas, de estos distintos capítulos, y tiene que ver con qué es la salud en los pueblos indígenas. Y aquí vamos a hablar justo de esta integralidad, este ser de todo, en el que si hay un equilibrio interno, si hay un equilibrio para las almas, para el ser, hay un equilibrio para el cuerpo. Y si se construye este equilibrio para el cuerpo, el alma tiene una mejor casa en donde estar. Y entonces tenemos un mejor sentido de percepción sobre nuestra realidad. Si yo me siento bien, si yo me vivo bien, si yo me vivo además en un estado de bienestar que me conduce hasta cierto punto al optimismo, entonces voy a tener un impacto en mi comunidad diferente. Nosotros lo podemos ver cuando una persona está muy lastimada por una enfermedad o emocionalmente no está, como dicen en sus cabales, no está equilibrada. Vamos a ver cómo es una persona que afecta irremediablemente a las personas que están en su entorno. Entonces la comunidad empieza a dañarse. Claro, porque, bueno, es
0: que antes creo que... Nuestros abuelos se enfermaban menos, ¿no? Y ahorita, pues, las juventudes somos las que estamos débiles porque tantito comemos algo que nos hizo daño y, pues, hasta nos manda al hospital.
1: Sí, aunque también, fíjate que hay mmm, varios estudios que señalan que... La enfermedad es una construcción social. También hay un modo de percibir de cómo las sociedades van percibiendo sus estados de bienestar, de malestar o de enfermedad. Y eh, cuando tenemos muy patente o tenemos estigmatizadas ciertas tendencias o como sociedad no hemos sabido construir a estos individuos que son capaces de llevarse en sus propias manos, me gusta mucho esta idea, ¿no? De cómo yo me llevo en mis propias manos, cómo yo me sostengo, pero también porque fui sostenida antes por otras y otros. Cuando la, nosotros como sociedad no logramos ese sostenimiento a nuestros integrantes, van a ser personas frágiles, uh -huh. ¿no? Que es el caso de los jóvenes, lo que ahorita estamos comentando. No depende del todo de su responsabilidad, sino que a veces como comunidad no estamos respondiendo en este proceso de formación en el cual vamos a hacer que tengan un alma fuerte uh -huh. y un cuerpo fuerte a través de su alimentación, de lo que vamos encontrando para complementar ese estado de bienestar eh, alimenticio, de cómo evitar enfermarse, cómo no ponerse en condiciones o situaciones de riesgo, pero también cómo vamos a alimentar a esa alma, cómo vamos a alimentar a esa mente para que esté produciendo en todo momento pensamientos de índole mucho más positivos. ¿no? Y es donde vemos ahora lo fragilizadas que tenemos a nuestras nuevas generaciones o también el impacto que estamos recibiendo del exterior y que no estamos preparados, como esto que nos sucedió con la pandemia. Claro, porque, bueno, aquí ya entra
0: la salud mental. Es lo que nos comentaba también Juan Carlos, que cuando llegó lo de la pandemia, muchas de las personas que se enfermaban de este virus era porque pues el, se la creían desde la mente. Desde, desde el miedo, ¿no? Ajá, desde el miedo que tenían en la mente. Entonces, prácticamente todo eso fue psicológico, porque incluso él nos mencionaba que tenía muchas personas que tenían ese pánico de salir a las
1: calles y pues que se protegían bastante. ¿Sabes? Yo escuché de varios casos que acabaron muriendo de infartos o porque les subió muchísima la presión, o porque tuvieron una descompensación, y es porque en un momento dado pensaron que tenían la enfermedad, que uh -huh. tenían el virus, y al principio, tú lo recordarás, pues sabíamos muy poco realmente. Entonces, no sabíamos realmente hasta qué punto era mortal, o se tenía el estigma de la propia enfermedad, que una vez que te daba era sentencia de muerte. Uh -huh. Entonces, se iba, en este tiempo se iba por el mundo, con esta sensación de terror de encontrarte con el bicho, dicen, ¿no? Por ahí y que pudieras contagiarte y estar indefenso, estar vulnerable frente a eso. Eso generó mucha inestabilidad. También el encierro, el uh -huh. encierro en los hogares. Nosotras y nosotros somos personas que estamos muy habituados a vivir en nuestros patios, a estar afuera en nuestra comunidad, a habitar las calles. De repente, incluso no poder acompañar a nuestros muertos fue un golpe devastador. Socialmente nos lastimó mucho y nos empezó a afectar también mentalmente las personas eh, que no podían reunirse, que no podían acompañarse, que empezaron a sentir la presión de estar todo el tiempo adentro, todo el tiempo encerrados y juntos, detonó hizo que detonaran otro tipo de enfermedades mentales, emocionales, que se volvieron sociales, como la violencia al interior de nuestros hogares. Imagínate, las personas que llegaron a tener
0: esta enfermedad, llegaron a sentir el aislamiento de parte de sus familias, o incluso ellas mismas se llegaron a aislar de ellas por ese miedo de contagiarlas. Entonces, como lo mencionas, era un caso nuevo para Xochocotla estábamos prácticamente a ciegas, no sabíamos cómo hacerlo y si no nos decía qué hacer o qué medicamento tomar algún médico entonces no creíamos a esa persona ya de avanzada edad que nos decía, no, pues este hay que tomar test calientes entonces nos íbamos más por lo
1: profesional ¿no? y esos conocimientos pues los hacíamos a un lado Y no te creas, fue justa justo es esta comunidad de personas que tienen este conocimiento tradicional, la que mucho nos sostuvo. Porque al no haber médicos, empezamos nuevamente a voltear a verlos. A lo mejor eh, muchas personas no pasaron por este proceso de no creerles, sino que a lo mejor no lo habían visibilizado como algo posible, pero muchos empezaron a encontrar ese soporte emocional, social, médico, con las personas que traen este conocimiento ancestral. Y vamos a ver mucho aquí en la comunidad o en los pueblos indígenas, pues, este hábito de visitar a los enfermos, de hacer como, eh, de hacer más bien estos procesos de acompañamiento emocional, de rituales terapéuticos. Estos rituales terapéuticos que nos van a permitir recuperar ese Tochicahualis, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. ¿No? Y entonces hay este proceso de visitar a los enfermos. Tan solo el hecho de visitar a un enfermo hace que nos dé esta fortaleza y esta esperanza de que estoy acompañada en un momento de crisis. Otro tipo de rituales terapéuticos que podemos encontrar en nuestras comunidades es la famosa sombra. Cuando van a levantar la sombra, a donde se haya quedado por un susto que tuvo de repente la, la persona, ¿no? Hay accidentes terribles, brutales, ¿no? De, de, de vehículos que se vuelcan o de personas que estuvieron en el medio de una situación muy violenta y entonces su sombrita se quedó aterrada en ese lugar y ya no se pudo mover, ya no se pudo ir con su cuerpo, entonces hay que ir a levantar la sombra. En eso lo de levantar
0: la sombra, nunca he estado en un caso así, pero yo quisiera saber cómo es ese
1: levantamiento de sombra, qué es lo que se hace. Es, es un proceso muy hermoso la verdad, eh, pues de entrada primero tienen que descubrir qué es eso y el médico o la médica tradicional hace todo un diagnóstico le revisa cómo está su, su semblante, cómo está su sangre eh, si tiene a lo mejor como fría la sangre, si se les hundió la mollera también, ¿no? Eh, les revisan, por ejemplo, sus orejitas, si no es que les está faltando así como esa circulación sanguínea, si tienen insomnio, si tienen sobresalto o lo que nosotros llamaríamos ahora más comúnmente como este síndrome de ansiedad. Uh -huh. Y una vez que han hecho este análisis de la persona Cómo está comiendo A lo mejor tiene el estómago trepado También ese es otro ritual muy específico El de bajar el estómago Que lo hacen mucho para las embarazadas Pero también para las personas Que han tenido algún tipo de susto O de sobresalto Pues empiezan también por bajarles el estómago Y cuando dicen Es su sombra lo que le está faltando Hay que llamar a sus padrinos hay que llamar a su familia y hay que buscar a veces incluso nuevos padrinos que le van a acompañar a traer, a traer la sombra. Tiene que ser gente fuerte. Tienen que ser, antes, por ejemplo, las, la, la creencia era que tenían que escoger a alguien matón, a lo mejor, ¿no? Alguien que hubiera matado, alguien que. Que se hubiera enfrentado a cosas muy grandes en su vida porque tenía que ser alguien que pudiera compartir su sombra también, que pudiera compartir su fuerza, ¿no? que lo pudiera compartir con la persona que en ese momento lo estaba necesitando. Y en donde hubiera quedado la persona en el susto, por ejemplo, si fue un accidente en el campo, antes que tenían a lo mejor que caminar de noche por el campo y sufrían por allá un susto, hasta donde se había asustado, allá iban a corretear o a, sí, a barear a la sombrita, la, uh -huh. le empezaban a decir, ándale, ándale, camina, no te quedes, vete pero y se hace también una ofrenda, se le reza, se bebe alcohol con los compadres, este se comparte y todos empiezan a rezar empiezan hay una persona que lleva todo el ritual y ella empieza a rezar y le empieza a hablar a la sombra y la empiezan a traer, a traer. Van vareando sobre el piso para que no se detenga, para, como, como antes le hacían a los burritos que le sonaban el mecatito en la oreja para que no dejara de caminar. Así con la sombra, la van vareando, la van vareando para que no deje de caminar hasta que llegue al sitio en donde está el enfermo. Y vuelven a meter esta sombra a, tra a través de su mollera y sellan sellan ese espacio, eh, cierran y cierran todo el proceso ritual, hay muchas cosas más, eh, hay más elementos que, que conllevan, no nos daría tiempo en, una, <risa> eh, en este segmento de platicar de todo ello, pero imagínense ustedes qué tan relevante es que muchas personas, una vez que sienten ese acompañamiento, una vez que se les comparte esa, esa fuerza, esa energía vital, empiezan nuevamente a recuperarse, encuentran nuevamente su sombra y encuentran nuevamente un alma fuerte que los va a seguir sosteniendo. Y una vez más vemos el
0: acompañamiento de la familia de a esta persona, no quien se, en este caso se le va la sombra, se le queda la sombra, y pues bueno, ahí entran la familia, los compadres Y con las personas con quienes se, le, se van formando los lazos De amistad y también familiares Además, ¿hay más rituales
1: terapéuticos? Sí, sí, sí Están, por ejemplo, las limpias Está el escapulario El escapulario o el dar santo, ¿no? Cuando el niño o la, o la niña empezó a enfermarse Enfermarse se debilitaba Ya no tenía ánimo de, de vida, ¿no? Entonces, uh -huh. había que... Eh, regresarle esa alegría al cuerpo, esas ganas de vivir, y, y se hacía también todo otro ritual para, para, eh, para traerla de nuevo con nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero también están, por ejemplo, el temazcal, quien no conoce el temazcal? Ahora es muy comercial, ahora se ha comercializado mucho, uh -huh. pero en realidad pues también tenía como su propio... Eh, proceso ritual incluso para los partos no uh -huh. eh, tenemos también las la, el más común los novenarios no uh -huh. que es como un proceso tanatológico a través del cual la familia va despidiéndose de su familiar no de, de de su ser querido y ese estar allí escuchar los rezos acompañados de todas las personas que le quisieron le acompañaron a lo largo de su vida nos va confortando el alma cada uno de estos rituales tiene un alguien que lo lleva, tiene una persona que es quien lleva todo el proceso, que conoce cómo se hace. Por supuesto que se comparte el conocimiento, pero casi siempre hay una persona que es la reconocida para llevar este tipo de, de procesos. ¿no? Y De allí que tenemos a estas actoras, a estos actores relevantes dentro de la salud comunitaria y que algunos todavía estamos teniendo la posibilidad de entrevistarles. Como el caso de
0: Norberta, ella es una partera, quien compartió con nosotros de las experiencias que tuvo durante el tiempo que ella estuvo practicando y dando su
1: servicio. El servicio. Ya habrá momento de platicar <risa> del servicio. Vamos a escuchar la entrevista.
0: Actores de la salud comunitaria.
2: Yo soy Norberta Sánchez Gervasio uh
1: -huh.
2: y pues ahora sí que tengo, ahora sí voy a cumplir 60 años. Uh -huh. El día primero de, el día, el día 6 de junio, voy uh -huh. a cumplir 60 años. Uh -huh. Y pues ahora sí creciendo este trabajo. Tengo ya casi 35 años. Yo soy de aquí de Sosotla, aquí nací, aquí pues crecí, ¿sí? Y pues ahora sí que para ejercerlo, este trabajo, la verdad pues a mí nunca me gustó. ¿no? Pero pues mi bisabuela fue partera, ¿sí? Y nosotros veíamos desde que éramos niños cómo atendían el parto. ¿Por qué veíamos? lo veíamos de, de esta manera? Porque antes si se daban cuenta, o pues, si alguna vez les platicaron, se hacía debajo de la cobija con un candil o con una vela, ¿sí? Se veía con una vela, ¿sí? Y antes se cortaba pues, el ombligo con, con este, tijeras, nada más las de de hilo para coser. Se le echaba alcohol y pues, ya, se le amarraba el ombligo, ¿sí? Mi mamá, yo la vi pues, cuando empezó su partería de ella, fue cuando se alivió de, de dos gemelos. Ella tuvo su bebé, pero eran gemelos. En ese tiempo yo me también, ya tuve, yo tenía como 10 años, me, me habla y me dice, hija, ven acá. Le digo, ¿para qué? No, pues ven, pues, ya cuando yo vi que estaban naciendo el bebé Nace el bebé, ella su se atendió Me da el bebé Que lo limpie Que lo limpie y me dice Córtale el ombligo ¿sí? Córtale el ombligo Cuatro dedos Y amarre dos ¿sí? Bueno, lo dejamos eso Pero antes también Se quemaba el ombligo con cebo ¿sí? Se quemaba el ombligo Entonces al dármelo yo lo limpié y lo dejé así con un trapo. Ya al rato otra vez ya viene el bebé el otro, era un niño. Ya que este, él me da el bebé, lo vuelvo a limpiar, le vuelvo a cortar el ombligo, y lo, antes era rápido, se cortaba el ombligo, no era de como ahora, espérate. ¿sí? Le, le amarré y le, le corté el ombligo y lo limpié también y lo dejé a un lado. Ella tenía la placenta todavía Entonces ella vio yo, yo ahí ya no vi cómo lo sacó la placenta ¿Sí? Entonces me dice, vista los bebés, limpialos bien y vístanlos, los vestí Y me dice, ¿cómo están? Están bien Ya se los dejé Pues yo realmente dejé eso también Porque no, no me agradó verdad. Me fui a trabajar Y dejé un buen tiempo esto Va surgiendo otra vez cuando yo me llego a casa, nota me fallece mi mamá, y ella dejó hembras, mujeres embarazadas, que mi mamá ya era partera también, ¿sí? La o sea, atendía tenía veces en mi casa, uh -huh. y le dijo, le digo, mira, yo no sé, le digo, de alguna manera tienes que sacarlo, le digo, porque te está doliendo más teniéndolo adentro, y me dice, no, no, y le agarra cachetada en la vida. Y le dije, le digo, no, le dije, eso no se hace, apúrate, uh -huh. el niño me nace muerto, uh
1: -huh.
2: ¿sí?, muerto prácticamente todo negro, ¿sí?, y yo dije, Dios pues, sí, no es posible, Dios como, uh -huh. ¿sí?, y como le vuelvo a repetir que siempre Dios ha estado conmigo, en cada uh -huh. parto que yo he tenido, le doy gracias a Él, porque yo todo lo que sé, no lo sé por mí, ¿eh?, uh -huh. Todo lo que tengo y he sabido curar, por ejemplo, fracturas, que, este, que alguien se tuerza, la verdad yo no soy. Es Dios quien me ha llevado y me ha guiado. Porque yo le digo en el momento preciso, siempre Él me ha sacado de ese apuro Y me uh -huh. dice, Dios, en ese momento, dale masajitos. Y dice, al darle masaguitos no me reaccionaba. ¿sí? No me reaccionaba. Entonces agarro unas gasas. Teníamos gasas. Uh -huh. Le pongo así. Y le doy le doy ahora sí que respiración uh -huh. de boca a boca. ¿Sí? Al darle, pues no, no me resultaba. Dios mío, ¿cómo le hago? Desesperada, ¿qué le hago? Me dice, tú no te preocupes. Espérate. Con calma. ¿sí? Uh -huh. A ver, voltealo. Lo volteé el bebé. Plácido estaba negro este, lo volteo y le, le soplo la colita le soplé la colita uh -huh. ¿sí? le soplé la colita y le di masaje a su espalda y le vuelvo a dar este masaje en su pecho uh -huh. y le vuelvo a dar otra vez aire de boca a boca uh -huh. y le doy una nalgada ¿sí? me acordaba que cuando se, se privaban los niños una nalgada, con una nalgada despertante, que le doy una nalgada uh
1: -huh y que
2: viene a despertar. ¿Sí? Uh -huh. viene a despertar y en eso yo agarro y lo llevo al doctor. Uh -huh. Ese niño no le llegó al cerebro este, el aire. Dice. Va a estar todo vegetal. Uh -huh. ¿Para qué quieres un niño? Dice así. Uh -huh. Que está muerto su cerebro. Uh -huh. Nomás vienen a dar problemas. Uh -huh. Le digo, no doctor, no están mis manos. No están las manos. Uh -huh. Le digo, no quiero que me aplaudes Pero tampoco quiero que me regañes sí. Yo te lo traje para que me lo cheques No te lo traje para que me estés regañando Ya tiene buen color Tiene buen semblante, le digo Está bien el bebé Pero por más seguridad Es que me lo atiendas tú Y tú me digas cómo está el bebé Y traje la muchacha también Dice, mira Te voy a decir una cosa, dice pues pídele a Dios que no salga mal. Le digo no. Yo le pido a Dios que cada uno que nace, que crezca. El muchacho está grande. El niño que me nació, muerto. La verdad, Dios lo puso bien. Porque ese niño me dijo. Cuando yo sé, me dijo mi prima que con poros diez se salía en la escuela. ¿Sí? Entonces no estuvo mal. Pues sí, estuvo bien.
1: labor tan importante la que desarrolla esta mujer y antes de irnos con su entrevista tú comentabas esta condición del servicio uh -huh. ¿qué es
0: el servicio el servicio pues ella nos comentaba dentro de la entrevista que pues se le llegaban a presentar pacientes que no contaban con el dinero para poder pues pagarle no por el trabajo que ella hacía, pero sin embargo, pues eso a ella no la detenía. Ella seguía apoyando a las personas e incluso llegaba a poner su camioneta, eh, dinero de ella para que estas mujeres pues puedan dar a luz en los casos que pues se les llegaban a complicar a ella.
1: Uh -huh. Vamos a reconocer a lo largo de estas entrevistas, este elemento fundamental que nos habla del servicio, el servicio a la comunidad, a lo que me debo, yo estoy aquí para servir a mi comunidad. Vámonos también con el siguiente segmento, ¿qué te parece Liz? Claro, vamos a ver la receta del día de hoy, así
0: es que corramos nuevamente por nuestra hoja y nuestro lápiz para tomar nota. La receta del día. A ver, Alma, ¿de qué, qué receta es la que vamos a escuchar? Ay, pues,
1: ¿quién no ha escuchado de las famosas hojitas de guayaba? La hojita de guayaba que tiene ah, múltiples aplicaciones. Seguramente habrán escuchado que cuando un niño tenía diarrea le decían, dale guayaba. Dale guayaba, bueno, pues tanto el fruto como la hoja uh -huh. sirven como un astringente para cuando tenemos estos problemas de evacuaciones muy líquidas o que tenemos también una infección. Hay que tener en cuenta que la hoja de guayaba tiene muchas propiedades antibióticas y que nos va a permitir atender casos de infecciones, ¿no? Aquí en México para lo que más le ocupamos es para problemas estomacales, sin embargo... Siendo una planta con propiedades antibióticas, nos va a servir, por ejemplo, para infecciones de garganta, ya que también es antibacterial y antiviral. Mejora también la circulación y la arritmia cardíaca. Imagínense ustedes, si tenemos eh, estos problemas que de repente sentimos taquicardias o uh -huh. nos agitamos y demás, podemos recurrir al uso constante del de tecito de hojas de guayaba. También vamos a poder eh, ver que si le agregamos manzanilla y jugo de limón vamos a tener un excelente mmm, antibiótico, un té antibiótico, antibacterial y que va a estarnos previniendo de múltiples enfermedades oportunistas ya que nos va a permitir subir nuestras defensas corporales, Entonces, bueno, pues es, es, muy, es muy sencilla de usar. Ah, sabes también, otro de los usos que tiene el té de hojas de guayaba para dolores menstruales, uh -huh. para todo lo que tiene que ver con los problemas de tensión muscular cuando estamos las mujeres en nuestro periodo. Tiene un alto grado de vitamina C, lo cual nos va a permitir también generar y absorber colágeno. O sea, que si quieren estar permanentemente jóvenes, también. El, ah, el té con hojitas de guayaba es de mucho valor. También para las personas que tienen diabetes, les permite regular el nivel de azúcar en sangre. Y también puede utilizarse cuando se quiere equilibrar. Si tenemos el azúcar muy baja, nos va a permitir... Eh, subirla y si tenemos el azúcar muy alta, lo va a permitir, nos va a permitir bajarla. Es decir, nos va a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Y bueno, ¿cómo vamos a preparar este famoso tecito de uh -huh. hojas de guayaba? Pues es bien sencillo. Vamos a hervir eh, aproximadamente medio litro de agua. Vamos a lavar tres hojitas que hayamos cortado recientemente, eh, de guayabo y las, una vez que haya hervido nuestra agua caliente así todavía vaporizando las colocamos y apagamos el fuego uh -huh. las dejamos reposar si tenemos a la mano manzanilla podemos colocar unas ramitas de manzanilla preferentemente fresca, se puede utilizar también seca, pero a veces ya empieza a perder los nutrientes. Hay que recordar que la planta, conforme se va desecando, pierde muchos de sus nutrientes. Entonces, bueno, ahí hay una ligera pérdida con la manzanilla, sobre todo porque es una plantita un poco frágil. Y le podemos agregar el jugo de medio limón. Si es de su gusto, podemos agregar miel. Pero si no tenemos nada de eso, tómelo, por favor, de todas maneras. Tres hojitas en medio litro de agua y tómelo todos los días que va a ser de alto beneficio. Por ahí hay un medicamento muy famoso para la colitis y la gastritis. Y no, que qué bárbaro, que hace maravillas. Pues su eh, componente esencial es el guayabo. Ese, ese medicamento muy famosón, que también ya lo tiene por ahí otra farmacia, estas del, del gordito vestido de blanco, <risa> <risa> eh, es un medicamento que sale a partir del estudio de la hoja y la, la planta en general del guayabo. Así que si también tiene problemas de colitis, colitis aguda, persistente, crónica, Tomar el té de hoja de guayaba puede ser de gran beneficio para usted.
0: Muy bien, entonces, pues bueno, es, es que a veces por, por pensar que nos está estorbando la planta, el árbol, en este caso de la guayaba, pues lo llegamos a cortar y decimos, ah, pues solamente es la fruta, ¿no? Pero pues nos estamos dando cuenta que no que nos sirve para bastantes cosas
1: claro, claro, o a veces porque dice, ay es que tiene gusanos, no, no tiene uh -huh. gusanos, solamente hay que buscar la forma de que la mosquita no deposite sus larvitas allí pero no es ni siquiera una, una larvita que nos pudiera hacer daño ¿no? Uh -huh. y podemos aprovechar la planta y no cortarla sobre todo en un momento de crisis climática que uh -huh. es apremiante esto fue la receta del día Muchas gracias por habernos acompañado
0: en la revista de hierbas a medicina porque la salud comunitaria la hacemos todos No olviden de escucharnos todos los días de lunes a viernes por la estación 87.8 de FM y por la página de internet wwwyanquicamatilislinet diagonal radio guión live Mi nombre
1: es Lisbeth Flores Rivera mi nombre es Alma Leticia Benítez y los esperamos en la siguiente emisión.
0: De hierbas a medicina. Porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos. todos. Es una producción del Centro Cultural Yankuicuicamati Listli con apoyo de Cultural Survival. Proyecto Tochicahualis. Nuestra fuerza. Nuestra salud.